0: Eu creio que esse é um tempo de refinamento e pureza. Amém, queridos? Eu creio que Deus está nos provendo um ambiente e um, um mover de purificação. Na verdade, Deus está parando a gente. Parou a gente. Há uma semana, aproximadamente, um pouco mais, talvez, Nós, Deus, na sua soberania, Ele nos levou para casa. Ele nos parou. Né? Ele nos fez focar naquilo que realmente é importante. Nós temos falado sobre isso e falamos isso no culto anterior, falamos daquilo que, que representa esse tempo para nós, um tempo é, muito semelhante daquilo que Deus moveu no êxodo, quando estava tirando o seu, o seu povo da escravidão do Egito, ele providenciou um cordeiro, um, cordeiro para que fosse sacrificado e passado o seu sangue nos batentes das portas e quando isso acontecesse, né? aquilo seria o freio para a ação da morte na vida dos hebreus e eles depois desses dias, eles avançaram para rumo à terra prometida, eu penso que na soberania de Deus, esse é um movimento que, que me parece muito claro nesse tempo, nós temos Obviamente falado e visto que é um tempo de avivamento É um tempo onde, que, onde Deus está fazendo realmente algo poderoso E nós cremos que o Brasil... Ele realmente ele tem se levantado Como um país do avivamento Como uma nação que está Vibrando e realmente esperando E na expectativa pelo avivamento Assim como a ocorrência do descende Outros movimentos de avivamento Nós vemos e o avivamento é algo Real e palpável e nós Precisamos entender isso Nós não podemos ficar olhando As circunstâncias ao nosso redor As dúvidas ao nosso redor Nós precisamos estar atentos E Deus soberanamente nos colocou nos fez olhar para um lugar aonde há segurança a nossa casa aonde você está seguro segundo as orientações do OMS na sua casa eu não quero entrar aqui na discussão se devemos ficar, guardar a quarentena eu não quero, nem vou entrar nessa discussão porque eu creio que as autoridades competentes o farão e vamos orar para que as autoridades competentes o façam a luz do que a palavra de Deus e a vontade de Deus quer Mas nós precisamos entender que é um tempo profético Nós precisamos entender que há um movimento Que Deus quer refinar o nosso olhar Ele nos fez olhar para as nossas casas Ele nos fez olhar para as nossas famílias Ele nos fez afinar E, a, e, e deixar mais afinado e aprimorado O foco aonde nós precisamos estar olhando E eu creio que Deus está Fazendo com que nós estejamos mudando algumas coisas dentro da nossa casa. E eu espero que você nesse tempo, irmão, esteja sendo intencional para aproveitar esse tempo, essa estação e esse momento do nosso avivamento. Eu espero que você esteja sendo intencional em olhar para o seu pai. Em honrar o seu pai a sua mãe eu espero que você esteja sendo intencional em realmente olhar para a sua casa como um lugar da proteção e da provisão do Senhor provisão emocional, provisão financeira, provisão material, Deus está nos fazendo olhar para esse lugar eu em uma madrugada desse, dessas madrugadas, o meu horário de oração, é, na madrugada é, é por volta de uma hora entre meia noite e uma hora, e esses dias eu estava meditando e orando, e, eu, e me veio esse movimento, né, o descendo o descende foi um envio, o descende foi um envio, até porque a própria palavra fala isso, a designação do movimento fala isso, mas logo na sequência houve um fechamento dos, das estradas, dos, dos aeroportos né? a, a dificuldade de você fazer uma viagem As cidades estão se fechando, as fronteiras estão se fechando Então, para onde houve esse envio? Se foi, o envio, e eu creio que foi eu creio nisso Eu creio nesse movimento profético Mas para onde que foi esse envio? Foi para a sua casa, jovem Deus te enviou para a sua casa Quantos universitários estão na casa dos pais agora? Quantos universitários quantos, é, Quantas pessoas que estudavam fora Estão agora na casa do pai Na casa do pai Esse é o lugar que Deus quer Para ficar aí bastante tempo, não Porque no êxodo não foi assim Eles ficaram um tempo ali e depois Eles sairiam numa trajetória para chegar na terra prometida Você não vai ficar para o resto da vida Na casa do seu papai Pode ficar tranquilo Mas há um momento em que Deus nos leva para a casa do pai Para ver aonde estão as nossas bases Vamos falar isso de uma forma mais ampla. A casa do Pai é onde está a sua segurança. A sua casa é um lugar onde você tem segurança. E Deus está começando a nos fazer olhar para os lugares de segurança. Refinando o nosso olhar. Refinando a forma como nós olhamos. Refinando e aprimorando aquilo que Ele quer definir. Isso aqui é prioridade. Você precisa ter essa prioridade. Olhando, o avivamento é feito de realmente movimentos. E, o, e o, talvez o início desse movimento de avivamento que nós estamos vivendo é realmente o retorno dos filhos para a casa. Há uma palavra profética liberada nos Estados Unidos a respeito desse tempo, que chegou, o, não o cronos, mas o cairós de Deus. O momento em que chegou o tempo do retorno e da reentrada dos filhos nas casas. E é o que está acontecendo Os filhos precisaram voltar para casa Para ficar lá para sempre? Não Para ficar lá muito tempo? Não Para definir quais são as bases dele Para definir aonde ele precisa estar olhando Porque é dentro da casa que ele vê o casamento É dentro da casa que ele vê os princípios do partir o pão É dentro da casa que ele ceia e tem uma relação consistente com pai e mãe É um lugar onde acontece honra É um lugar onde as pessoas estão uma se importando com a outra E independentemente do erro Há ali um ambiente de aliança Ali um ambiente que por mais que as pessoas erram, ele não vai continuar, deixar, ele não vai, se o teu pai errar com você, ele não vai deixar de ser pai Se o teu filho errar com você, ele não vai deixar de ser filho, é um relacionamento de aliança, um relacionamento de aliança inquebrável Não existem fraturas aí, precisa haver um relacionamento de estabilidade e Deus está apontando para o lugar onde é estabilidade E você há de convir comigo, que nesse movimento onde as pessoas não saem mais de casa ou pelo menos até esse momento, se não durar, pelo menos que fique a imagem disso, desse momento, desse tempo, para que nós foquemos isso. Aonde que nós estamos sendo posicionados? Nas casas, no casamento. Os relacionamentos aleatórios, eles foram limpados agora. Os relacionamentos que estão por aí, ficou perigoso agora. Porque há possibilidade de transmissão do vírus, Aonde que é o lugar de segurança? A casa. O casamento, a família Deus está apontando para o lugar de segurança Aonde você deve estar realmente forjando e colocando todas as suas bases Deus é quem criou a família Deus é quem criou as casas Deus é quem criou as, a, os, o casamento Deus é que é um Deus de gerações Que, que gera filhos e netos e, e bisnetos e tataranetos E Deus quer puxar a nossa visão Para esse lugar de estabilidade, esse lugar de cura e refinamento Deus está refinando, purificando, Ele está purificando essa geração, acabou, não tem mais é, encontros furtivos, porque as pessoas estão em casa, acabou, acabou, a, é, é, está, está sendo purificados, estão sendo purificados os relacionamentos entre as pessoas, os casamentos estão sendo fortalecidos nesse momento. E isso é uma evidência, irmão, que, que não sou eu só que estou vendo. Sabe por quê? Porque se você pegar e, e colocar no Google aí... Polu, é, o tema, redução da poluição por conta do contravírus... Você vai ver, por exemplo, a revista Exame falando... Hora do Planeta 2020... O desafio de pensar no meio ambiente pós-coronavírus. E daí ele vem falando sobre o quê? O ar está mais puro nos países confinados por coronavírus. Super interessante. Poluição atmosférica cai mundo afora com a pandemia do, do Covid-19. A folha norte da Itália reduz poluição menos de é, depois de isolamento causado pelo coronavírus. A Deutsche Welle, que é uma das. É, é, a, é, a, é a emissora estatal da Alemanha, fala: coronavírus reduz poluição global. Olhar digital: Covid-19 contribui para reduzir poluição do ar mundial. E assim vai. Deus está purificando a natureza. Deus está purificando os casamentos. Deus está purificando os relacionamentos. Deus está purificando a nossa mentalidade. Deus está purificando para onde nós estamos olhando. Deus está purificando a nossa forma de olhar. Deus está simplificando a forma como que nós olhamos os nossos relacionamentos. Deus está simplificando a forma como nós estamos em casa. Estamos sendo mais sustentáveis. E eu não estou sendo aqui é, realmente um, um reprodutor de um ambiente de ecossistema é, bem atual. Bem posicionado, mas é que existe um ecossistema Uma cosmovisão Que o Espírito Santo quer estabelecer No nosso meio nesse tempo Um tempo onde Deus está purificando Aonde Deus está apontando aquilo que Ele fala Que é importante Honra teu pai Para que tenha vida longa Esteja em paz com a sua casa A família é o um lugar de segurança A sua casa é um lugar De refrigério e refúgio Olha para os teus pais. Olha para a estrutura do casamento. É aí que vai gerar gerações e gerações e gerações. Essa é a realidade do avivamento que nós estamos vendo E se nós queremos no avivamento Nós precisamos estar atentos às estações E atentos à purificação que Deus está trazendo Não só no meio ambiente Não só na poluição Não só no ar Mas dentro da nossa casa Ele está trazendo novos ares para dentro da nossa casa Ele está trazendo novas perspectivas para dentro da tua casa, querido E é isso A palavra dele fala sobre isso 2 Coríntios 11, 2, você vai ficar espantado, porque Deus está buscando a noiva dEle, e eu tenho brincado, Deus não quer uma noiva sapecada, Ele quer uma noiva purificada, e Ele está purificando a noiva dEle, Ele está purificando os ares da noiva dEle, e o que que fala em 2 Coríntios 11, versículo 2? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, como virgem pura. E uma, a um só esposo. Que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. E com a sua astúcia. Assim também. Seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. Há um movimento. Para o retorno e o regresso de Cristo. E esse movimento. Ele aponta para a purificação das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas casas, das nossas realidades, dos nossos relacionamentos. Pureza. Deus está purificando. Veja o movimento global. Veja o movimento do ar sendo purificado. Veja o movimento dos relacionamentos sendo purificado. Está na hora de nós, como jovens, sermos purificados. Nós estávamos com a programação de falar em abril sobre relacionamentos. A luz da Palavra. Mas não vejo um momento mais oportuno para falarmos e começarmos a introduzir a questão da pureza. A questão da pureza. Você jovem, você que, que está ainda buscando alguém com quem viver o restante da sua vida, cumprir os propósitos de Deus para, o seu, para a sua vida, tem uma mentalidade de pureza enquanto você está em busca disso. Deus está refinando a nossa visão. E alinhado com aquilo que o pastor Ney ministrou no alcance mais, a respeito de visão. Nós precisamos estar atentos à visão. Nós precisamos ter claras a visão. Ter, claras, ter clara a visão. Deus tem uma visão a teu respeito, querido. Ele te chama filho. Essa é a visão que Ele tem você. E essa é a visão que talvez você precise Nesse tempo Aprimorar Porque sem visão, irmãos Provérbios 29 18 Fala assim Aonde não há revelação divina O povo se desvia Mas como é feliz Quem obedece a lei Algumas versões falam disso Que, é, que põe o foco dessa declaração como visão, sem visão o povo perece, eu gosto muito dessa dessa versão, desse versículo de provérbios, da Bíblia a mensagem, nós reconhecemos o conteúdo poético dela, e falamos, e, e reprisamos aqui o seu texto, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Deus quer abençoar essa geração. Essa é a geração do avivamento. Deus está preparando a geração e o Brasil em especial, como uma geração do avivamento. Nós temos realmente que entender essa estação. Deus quer definir muito bem a visão que você tem, e Ele quer mostrar aonde você deve olhar nas estruturas em que Deus colocou você em segurança os teus pais são pessoas que te abençoam, então o que procede deles, aquilo que eles fazem em sabedoria divina, eles colocam e apontam a direção para você, honra teu pai e tua mãe, porque a sabedoria divina é antes pura, Tiago no capítulo 3, versículo 17, ele fala a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Semeia essa palavra de paz no seu, na sua casa. Esse é o lugar onde você... Vai experimentar paz. Pastor, mas não sei, aqui em casa a coisa está meio estranha. A coisa está meio estranha, não tenho paz. Eu brigo com meu pai, eu brigo com a minha mãe, eu brigo com meus irmãos, eu brigo com esse irmão. Então, busca pela sabedoria de Deus. Pois ela antes é pura. Primeiramente pura. Pacífica, indulgente. Faça isso, se posicione. Esse é o lugar de você restaurar antes de ser enviado para outras nações, para essa nação, para outro bairro, para outra cidade, você que está participando desse movimento de envio, seja inteligente ao perceber os movimentos e as estações, perceba aquilo como Deus fala, quando a pessoa consegue ver o que Deus está fazendo, perceba que Deus quer estabelecer um lugar de base para você crescer saudavelmente... Corrigindo as tuas perspectivas dentro da tua casa. Honrando teu pai, abençoando teus irmãos, estando em paz com ele. Comece a estabelecer isso, esse é o teu lugar, esse é o teu lugar de paz, esse é o teu lugar onde você está definindo bases, para depois sair em direção à terra prometida. Porque antes eles estavam no Egito, foram libertos porque o sangue do Cordeiro os livrou da morte do primogênito. E eles foram dali, foram em direção ao mar e ter, tiveram o um milagre do mar do mar vermelho aberto. E foram, passaram pelo deserto. E foram para a terra prometida. Mas precisamos entender, queridos. Que Deus está. Te aprimorando nesse momento em que você está mais em casa. Eu não sei se isso vai demorar. Depende muito das, das iniciativas govern governamentais. Essas decisões. Mas enfim, como eu falei. Isso definiu em nós Um lugar onde nós precisamos olhar Com muito zelo E com muito cuidado Porque é na família Que Deus estabelece uma base sólida E nós precisamos ter visão, irmão Para sustentar o nosso caminho Sabe por quê? Porque uma boa visão Te faz ir para o caminho certo e não desistir quando vem as dificuldades. Vamos supor que você está aí nesse projeto, talvez você esteja aí na sua casa. E você não pode sair porque talvez você não esteja no, no grupo de pessoas que estejam com a possibilidade de sair. Você está lá. Eu disse, eu vou aproveitar esse tempo para fazer exercício, ficar forte, perder uns 5 uns quilos, uns 3 quilos, talvez uns 10 quilos, se for o caso. Mas o que está acontecendo aí? O que, que você contempla antes de começar esse movimento? Você tem uma visão, assim, puxa, eu quero ficar assim mais magro, eu quero ficar assim mais bonito, meu rosto mais fino, né, assim, um, um, mais, um, um, um shape mais slim, eu quero ficar mais, né, e você faz a visualização disso, você faz a visualização disso, senão não, eu vou ficar mais magro nesse tempo. Eu vou ficar mais forte nesse tempo, vou fazer umas flexões e tal, vou fazer, vou correr em casa, fazer isso, isso, isso e tal. Esse é o primeiro dia. Você definiu a visão de quem você quer, como você quer ficar. Só que tem um problema. Você se matou de fazer exercício no primeiro dia. E no segundo dia que aconteceu, você está todo dolorido. Você está todo dolorido. Ai, minha panturrilha. Ai, minha perna. Ai, meu braço. Fui fazer. 30, 30 não, 10 flexões e fiquei tudo com o braço em nada, e agora o que eu vou fazer? É uma dificuldade, é uma dificuldade, mas se você tem visão, o que você fala? Não, eu quero ficar com o meu corpinho ajeitado para eu conseguir ficar saudável, magrinho, bonito ou vale também para as moçoilas, né? para as meninas, para as meninas também, vou ficar mais magrinha, vou né, ficar melhor, tá? na silhueta, e o que, que acontece? Só que o que, que nós temos? Dor, vontade de comer um bom doce de leite, para aplacar essa dor que você está passando, mas quando você tem a visão daquilo que você pensou, quando você começou, não, eu tenho uma visão, eu não vou ceder aos meus desejos. Eu não vou ceder às minhas dificuldades. Eu não vou ceder à dor. eu vou continuar. Me falaram que se eu continuar vai parar a dor. E eu vou continuar. A gente não entra nessa de ficar em busca, buscando prazer e longe da dor. Quem tem visão... Vai atrás daquilo que se estabeleceu como visão. Se você quer ficar do jeito que você colocou... Visualizou no começo do teu, do teu, Da tua trajetória E realmente vai passar por cima Porque a tua visão está mostrando Que você pode chegar lá Você não vai ficar esmorecendo Porque está um pouquinho de dor na panturrilha Porque eu preciso comer Eu preciso comer Depois eu vejo isso, depois eu faço Não Você começa a agir de forma adequada Você começa a agir de forma que realmente precisa, porque você tem uma visão. E tratando de relacionamentos, eu creio que você, rapaz, moça, você quer um homem e uma mulher de Deus. Essa visualização precisa estar muito clara. Mas saiba, um homem e uma mulher de Deus só se encontra com um homem e uma mulher de Deus. A gente chama aquilo que a gente é O ambiente chama Se nós temos a nossa vida cheia de coisas é, estranhas Cheia de coisas podres Mosca vem Agora se as coisas estão limpas Vem abelha para colaborar A fazer um mel, um néctar A gente precisa ter visão qual é a tua visão? Qual é a visão que você tem sobre você? Porque aquilo que você pensa sobre você, você é. E você vai acabar atraindo isso para você. Não porque é uma força. É porque você vive o um ambiente. O ambiente que você faz, ele é gerado a partir do, teu, do que você expressa. Se você é um homem de Deus se você é um homem responsável se você é um homem trabalhador se você é um homem que está realmente preocupado com as gerações você quer pessoas que sejam preocupadas com os mesmos interesses e você se aproxima de pessoas com os mesmos interesses esse é o refinamento o que você quer para o seu futuro você quer um casamento uma estrutura abençoada você quer um lugar de estabilidade Um lugar onde os relacionamentos sejam seguros Casamento Comece A ver quais são os projetos de Deus Para você Pergunte antes de começar um relacionamento Antes de começar A experimentar um relacionamento Quem é você? Quem sou eu? Qual é o meu projeto? Qual é o meu propósito? eu quero te adiantar essa resposta, você é um projeto de Deus, você tem um propósito em Deus, Deus te ama, Deus te chamou, Deus te escolheu, a palavra é recheada de afirmações nesse sentido, livros proféticos falam a respeito disso, salmos falam a respeito disso, nós somos projetos e propósitos do Senhor. Deus tem um propósito de estabilidade e bênção para a sua vida. Deus tem um propósito de gerações na sua vida. Porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus quer que você pense em gerações vindo a partir de você. Eu sei que talvez agora com 17, 18, 19, até 20, 20, 30 anos. Você não, talvez não esteja pensando tão longe em filhos, netos, bisnetos. Mas eu queria te provocar a fazer porque o nosso Deus pensa desse jeito. O nosso Deus ele pensa num pai que. Num, é um Deus que é pai, que é Filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus que, se, que tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o lugar, esse é o Deus que realmente pensa em gerações. Não viva simplesmente um momento pensando. Ah, eu estou triste, eu preciso agora desaguar as minhas dificuldades num relacionamento. Rápido, não, não faça isso. Não faça isso. Veja o que você quer. Seja diligente e zeloso com o propósito que Deus tem para você. Posicione bem as peças. Posicione-se bem em relação àquilo que Deus quer para você. Deus tem um propósito para você, como família, querido e querida. Então, coloque Deus em primeiro lugar Porque Ele é que vai estabelecer o propósito Ele que já estabeleceu o propósito, Ele vai te dizer qual que é o propósito Qual que é a forma como você pode conduzir a sua vida Sabe que muitas vezes nós Porque não sabemos quem nós somos Às vezes nós não sabemos quem nós somos E não sabemos do nosso propósito, e não sabemos que Deus é o nosso Pai, que cuida de nós e que está cuidando de nós e que está promovendo algo para o nosso futuro às vezes nós não sabemos disso e aí nós queremos chamar a atenção de pessoas que, 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 que nos valorizem porque não estamos olhando para o lugar de estabilidade que é Deus a gente quer por causa talvez das nossas carências afetivas queremos pessoas que digam quem, poxa você é legal por isso que nesse momento, na escola, na faculdade, a gente gosta de se afirmar tanto. Poxa, quando o pessoal chega e fala, nossa, você é um cara, você é muito legal, você é um cara top. E aí, ao invés de nós darmos atenção mais para aquilo que Deus tem falado a teu respeito, nós nos condicionamos a ouvir as pessoas. E começamos a querer agradar as pessoas. Agradar os ambientes. E nós podemos entrar num lugar de risco quando isso acontece. Porque daí nós estamos querendo chamar a atenção das pessoas. Nós queremos realmente mostrar o quão legais nós somos. O quão é, populares nós somos. E aí a gente começa a querer agradar pessoas. E aí quando nós queremos agradar as pessoas, nós viramos reféns das intenções das pessoas. Pode ser que uma pessoa que esteja ao teu lado não esteja tão bem intencionada em guardar a tua dignidade. Em guardar e preservar você para aquilo que você tem para o teu futuro. E pode ser que você esteja em maus lençóis. Entregar suas emoções para uma pessoa que talvez não esteja tão preocupada como Deus está preocupado com o seu propósito e o seu destino. Porque Deus está pensando... Na sua casa, no seu casamento, na sua família, nas suas gerações. E isso de certa forma é desfocalizar, porque quando nós olhamos, queremos agradar pessoas, nós ficamos refém das pessoas. E daí se a pessoa, diante das intenções delas, a gente vai agir conforme as intenções delas. Porque a gente está querendo mostrar e realmente estar inserido nesse contexto. E tiramos Deus da jogada. E aí nós estamos em risco. Primeiro porque tiramos Deus do lugar de principal gestor, mantenedor, senhor e salvador das nossas vidas. Invertemos. Pode ser um ídolo. Aí já entra o problema da idolatria. Disposicionar Deus no lugar onde Ele precisa estar. Sempre a nossa confiança precisa estar em Deus. Sempre a nossa confiança precisa estar em Deus. Não, nós não podemos ser reféns das pessoas. E por quê? Porque quando nós estamos reféns das pessoas, nós nos relacionamos em um lugar de codependência. Nós ficamos dependentes das pessoas e não de Deus. A nossa dependência tem que estar no Senhor. E não daquilo que as pessoas pensam ao nosso redor. É claro que eu sei que tem pessoas que têm um grande potencial de encorajamento. Pastores, líderes que estão sobre a sua vida, eles estão realmente é, convictos de declarar e encorajar a sua vida. Eu sei disso. E faremos isso. Te encorajando. Aos propósitos de Deus. Mas isso não te tira. A possibilidade de pessoas. Não estarem com essas intenções. E estarem simplesmente. Querendo passar um tempinho. Experimentar. Ter experiências. Que roubam. Roubam. Aquilo que está lá para frente. E aqui eu quero passar para um segundo ponto. Nós falamos primeiro quem nós somos, e agora eu quero propor para você aquilo que Deus já está nos propondo nesses dias. Se você está em casa, você está percebendo que Deus está te ensinando a agir com moderação. Não vamos comer tudo que está na dispensa, porque tem alguns dias. E a gente precisa estar sendo racional no uso dos alimentos, racional no uso de energia, racional no uso de todas as coisas. Moderação é algo muito importante. Quando nós estamos falando em relacionamentos, principalmente daqueles que tendem ao propósito do Senhor. Eu acho que uma palavra que talvez soasse melhor e mais fácil para você quando eu falo em moderação é responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que a gente tem, que a gente, que nós somos. Nós somos um grande presente e um propósito do Senhor. E precisamos ser responsáveis em relação a isso. Você é responsável. Seja moderado, seja responsável com aquilo que Deus te deu. Com as riquezas que Deus te deu. Porque se de repente você faz uma sobremesa para uma visita nesse momento as visitas não estão podendo chegar mas quando você pensa numa visita né e você está fazendo algo para essa visita e daí você chega assim, e sim você sabe que eu acho que eu tô tão afim de curtir o momento que eu acho que vou comer um pedaço dessa dessa sobremesa antes da visita chegar aí come um pedaço dois pedaços dois pedaços aí você chega com o prato chega a visita Está metade do, 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 da sobremesa ali, um pudim, um manjar. Lembrando da minha filha, Júlia, que gosta de manjar e faz manjar, com sete anos de idade. Ela faz um manjar maravilhoso. E ela. E ela não. E nós, com o manjar, depois de termos comido quase a metade do manjar, o que, que eu posso chegar e fazer? Eu posso. Olha o manjar que eu fiz para você, para a visita. A visita vai acreditar que foi para você. Que você fez, que foi para ela que você fez esse manjar. Que você guardou esse manjar. Se você já comeu a metade. O impacto disso é, é minorado. Ela não vai acreditar que você guardou isso para ela. Porque você comeu. Que você fez isso para ela. Porque você comeu. A pessoa não vai acreditar. Fiz um bolo para você. Olha aqui meu amado, meu querido. Esse bolo é teu. Mas dei uma pegada aqui. Na metade aqui para mim. O que você guarda hoje Você terá amanhã O que você semeia hoje Você colhe amanhã O que você não semear Você não colhe E De Deus não se zomba O que nós semeamos nós colhemos O que nós fazemos nós colheremos E a forma como nós lidamos Com aquilo que Deus nos deu Com os presentes que Deus nos deu Com a pureza que Deus deu para nós. O que nós fazemos com isso? Para que nós possamos entregar para alguém quando vier a hora certa e a pessoa certa? Realmente o impacto disso vai ser diferente na vida da pessoa. Mas eu não quero trazer condenação sobre você, que talvez já não tenha tratado tão com tanta moderação e responsabilidade aquilo que é teu e que Deus te deu de riqueza. Eu quero dizer que você pode fazer uma nova história. Porque Cristo está mudando as histórias. Deus está purificando. Entre nesse momento de purificação. Deus está gerando um novo tempo. Um tempo de liberdade. Um tempo que pessoas livres são de fato livres. E não estão escravas de desejos, de emoções, de carências afetivas. Que não estão mais presos por isso que não são escravos de desejos, não são escravos de, de, uma, de, de um ataque na autoestima, nas suas emoções, não estão presos a isso, porque sabem quem são, você é um filho de Deus, você é um tesouro, você é um presente, você é um presente para esta geração, se você, ainda que porventura tenha, não, sido, não tenha sido moderado, não tenha guardado os presentes que Deus te deu para você oferecer para essa geração, passe pelo momento da purificação, Deus está purificando essa geração, Deus está purificando esse ambiente, Deus está purificando a terra Deus está purificando Esse momento é o um momento de purificação Purifique a sua mente, purifique a sua casa Purifique os seus propósitos Purifique a visão que você tem Coloque realmente a visão certa, o alvo, aquilo que Deus tem colocado você como propósito Atente para isso Você que decide responsavelmente e moderadamente aquilo que você quer entregar para Deus. Aquilo que você quer entregar para essa geração como presente. E nós queremos falar isso. Deus está purificando essa geração. Deus está purificando essa geração para enviá-la para as universidades, para as escolas... Para as cidades, para os bairros Para as nações O descende não acabou O descende só está começando O descende Veio como um movimento Deus levou e enviou Os jovens para suas casas Para olharem aonde eles precisam estar E depois dali Saírem em busca da terra prometida Porque foi isso Que aconteceu na Páscoa Eles ficaram pouco tempo ali mas um tempo imprescindível para determinar quem é o seu Salvador. Qual é a estrutura que Deus quer. O Salvador, Cristo, Cabeça, Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que se entregou... Como sacrifício em nosso lugar. Aquele que é o exemplo para nós homens. Sermos realmente entregar as nossas vidas pelas nossas esposas. Sermos, senhor, sermos um sacrifício. Realmente termos uma vida de, de, de moderação e responsabilidade aos presentes que Deus tem nos dado. Qual é a resposta que nós vamos dar a esse tempo de avivamento? Qual é a resposta que você está dando para esse tempo que Deus está chamando? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então... Esteja atento a se purificar. Esteja atento ao purificar do Senhor. Deus está purificando. Para esse tempo. Se há o avivamento. É o tempo de purificar. Para que o avivamento venha sobre as nossas vidas. A visão é indispensável, irmãos. Para encerrar, eu gostaria de só lembrar você daquele texto que fala. O texto tradicional que nós temos falado sobre avivamento desde o começo do ano. Pelo Atos 2, 16 17 fala assim. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Tenha visão, meu irmão. E os velhos terão sonhos. Agora eu vou te fazer uma pergunta para você pensar. Os jovens do avivamento... São do avivamento porque tiveram visão? Ou tiveram visão no avivamento? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Ninguém respondeu até hoje. O importante é... Que você precisa refinar a tua visão... Para experimentar o avivamento... Uhum. Purifique a tua visão Contemple os propósitos de Deus para a sua vida Verifique aquilo que Deus tem para você, meu querido Você é um amado dele Ele tem um propósito e um chamado para a sua vida Ele quer te levar para casa nesses dias Para te reconectar com aquilo que é bênção dele Família, família Honra teu pai, honra tua mãe Faça aquilo que você precisa fazer Estruture a sua para que você seja levado Realmente a esse tempo de avivamento Ser o um envio para onde você for, pode ser para a sua vizinhança Mas é um tempo de envio Depois de ter as estruturas e purificar a tua visão Deixa Deus purificar a tua visão Deixa Deus purificar a tua casa A tua estrutura emocional em relação aos seus pais, aos seus irmãos, à sua família Como que você será amar, um, amar ao próximo Se você não amar o seu irmão que está ao seu lado o Seu pai e a sua mãe Deus está refinando a gente Trazendo refinamento. Feche seus olhos aonde você estiver, querido.